0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formlines-Fan-Podcast mit Alexander Teile. Moin Sascha. Und mit mir, Sascha Grimm. Ja, das äh, die Woche nach dem Ungarn-Grand Prix und die Woche vor dem Belgien-Grand Prix. Alex, gehen wir einmal schnell äh, das Ergebnis von Ungarn durch, bevor wir dann in die Details reingehen. Und dann blicken wir später noch äh, auf den äh, Belgien Grand Prix. Ähm, ich fange mal an mit äh, den Ergebnissen von Ungarn. Wie zu erwarten, und das sage ich glaube ich mittlerweile jedes Mal, Max Verstappen als Sieger des Ungarn, äh, Ungarn Grand Prix, Dahinter Lando Norris auf Platz 2 im McLaren und äh, Sergio Perez auf Platz 3. Dann Lewis Hamilton und ein richtig, richtig starker Oscar Piastri. George Russell auf 6, Leclerc auf 7, Carlos Sainz auf 8. Nicht das Ergebnis, das man sich da, glaube ich, erhofft hat bei Ferrari. Fernando Alonso leider auch ähm, auf keinem wirklich super tollen Platz, nämlich Platz 9, genau vor Lance Stroll auf Platz 10 und damit der Letzte der Punkte geholt hat. Dahinter äh, Alexander Albon im Williams, Walter Bottas, die Alfa Romeo echt stark gewesen dieses Wochenende, ungewöhnlich für die Alfa Romeo. Daniel Ricciardo in seinem ersten Rennen im Alpha Tauri auf Platz 13, Nico Hülkenberg auf Platz 14 nach der Qualifikation eine klare Enttäuschung. Dahinter Yuki Tsunoda im zweiten Alpha Tauri. Joe auf Platz 16, Kevin Magnussen auf 17 und äh, Logan Sargent auf 18 gewertet. Esteban Ocon und Pierre Gasly sind nicht gewertet, da ziemlich früh schon ausgefallen. Alex, was sagst du zu diesem Umgang Grand Prix?
1: Ja, er hatte wieder einige Geschichten, ich muss aber... Gestehen, es war nicht der spannendste Grand Prix, den es jetzt so in letzter Zeit gab, was vielleicht auch so ein bisschen daran lag, dass dann, äh, ja, der Start dann, also die, die Startaufregung äh, Aufregung relativ schnell vorbei war, als dann halt Max Verstappen kurzen Prozess gemacht hat ne, mit Hamilton und dann schön an der Seite vor Bahn äh, vorbeigefahren ist, gut auch hart reingehalten und äh, wusste einfach, ich halt da rein mit der Brechstange und äh, Hamilton wird auch nichts riskieren, weil der wollte ja auch aufs, po aufs Podium fahren. Also, ja, und Hamilton hatte auch nicht seinen besten Start, ne, muss man auch sagen. Alles andere als das, ne? Ja. Also, und, okay. äh, ja.
0: Völlig, völlig schockiert war ich, als ich diesen Start gesehen habe und ähm, der ja wirklich innerhalb von Sekunden da seine Pole verloren hat äh, und dann plötzlich nur noch Vierter war. Also, mega starker Start von, von äh, sowohl Verstappen als auch Biden, McLaren, das muss man wirklich ganz klar sagen. Ich, ich weiß gar nicht, weißt du, woran es lag bei Hamilton? Hatte der irgendwie ähm, durchdrehende Reifen beim Start oder war es tatsächlich einfach eine schlechte Reaktion oder einfach die bessere äh, Traktion bei, bei den anderen?
1: Ja, ich glaube, es war einfach wirklich ein, äh, irgendwie ein schlechter Start, einfach schlechtes. schlechtes wegkommen, schlechte Reaktion, also es war ja nicht, dass irgendwie die Reifen durchgedreht haben, deswegen, und auch der Startplatz 1 war ja auch in allen anderen Rennserien jetzt auch nicht besonders schlecht, ne, und eigentlich war ja auch äh, die richtige Seite, die auch Seite, ne die dreckigere Seite, genau. dementsprechend umso bewundernswerter, aber ja, wie das dann so ist, vorher, die letzten Rennen hat immer Verstappen einen schlechten Start gehabt, und dann, wo es drauf ankommt, natürlich ausgerechnet gegen Hamilton, dann zaubert er dann halt einen hin ne.
0: Ja, sensationell. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Hamilton überhaupt die Pole geholt hat. Das ist schon stark. Das hätten wir von Mercedes noch von paar Rennen alles andere als geglaubt. Und jetzt holt er da hauchdünn, muss man ganz klar sagen. Aber er holt die Pole und man muss auch sagen, McLaren war mit Lando Norris auch verdammt nah dran. Also die sind ihr letztes Mal schon knapp dran gewesen und dieses Mal wieder. Also die scheinen sich da vorne jetzt tatsächlich zu manifestieren als die zweite Kraft, die im Qualifying vielleicht sogar äh, Red Bull so ein bisschen Probleme machen könnte. Und das finde ich krass. Von ganz hinten nach ganz vorne, wir haben es in den letzten Podcasts schon gesagt, eine unglaubliche Aufholjagd. Da sollte man sich doch vielleicht bei Mercedes mal so ein bisschen was von diesem McLaren abschauen, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, da kommen wir ja nachher noch bei Spa drauf, ob das nicht wirklich bei Red Bull auch so ein bisschen streckenspezifisch war, dass denen die Strecke nicht so hundertprozentig liegt. Aber ist natürlich krass, ne? wenn äh, auch das so, so ein enges Qualifying, ne? die ersten drei da innerhalb von einer Hundertstel ne? sozusagen. Also echt, echt wirklich Wahnsinn. Und äh, ja, man muss halt schon sagen... <lacht> auch allein aus anderer Fansicht, Ferrari-Sicht und etc., sieht man halt, was eigentlich theoretisch in der Formel 1 möglich ist, ne? weil in Bahrain am Anfang, McLaren, die waren abgeschlagen, die sind halt irgendwie auf ja, 17 gelandet total. und auf einmal sind die jetzt schon das zweite beziehungsweise Österreicher schon so ein bisschen äh, fast das dritte Rennen in Folge so stark, dass sie da ums Podium mitfahren und auch die Punkte dann einsammeln und halt beides, ne? nicht nur Qualifying, sondern auch noch rennen. Also das Absolut. ist wirklich der Wahnsinn.
0: Also das muss man schon auch mal äh, hervorheben. Oscar Piastri macht einen verdammt guten Job. Dass Lando Norris fahren kann, das haben wir in jeder Folge bisher betont. Das wissen wir alle und dass das ein zukünftiger Weltmeister ist. Aber bitte, die Rookie-Saison von Oscar Piastri und der fährt hinter Norris her, als wäre es gar nichts. Klar hat er so seine kleinen Schnitzer noch drin und, und kann die Leistung von Lando Norris nicht ganz 100 mitgehen. Aber der ist konstant dran. Das ist genau das, was wir uns von einem Paris bei Red Bull wünschen, was der Piastri da gerade bei McLaren zeigt. Und wenn der in seiner ersten Saison so stark ist, was kann der erst in der, in der Zukunft leisten? Richtig, ja, richtig krass.
1: Genau, und er hatte ja sogar, also wenn man so will, eigentlich auch so ein bisschen Pech, weil ja Norris ihn so ein bisschen mit dem Undercut äh, eigentlich überholt hat und dann auf einmal deutlich vorne lag. Das ist auch eine sehr interessante strategische Entscheidung, aber gut. So ist das dann halt manchmal, dass dann noch der etablierte äh, äh, Fahrer natürlich, sage ich mal, noch einen kleinen Bonus hat äh, und ich glaube Piastri ist halt auch noch äh, noch nicht lang genug dabei, dass er sich jetzt da groß aufgeregt hat, sondern hat es halt hingenommen. Aber wenn das halt irgendwann später nochmal passiert, ich glaube, da wird er dann auch mehr sagen oder auch mehr gegen Feuer. Ja. Aber ja, es also, ist wie du sagst, es ist wirklich eindrucksvoll. Er bestätigt wirklich alle Vorstoßlorbeeren, äh, Vorstoßlo die er so gekriegt hat. Ne? Also, meine, Er ist ja nicht umsonst jedes, jeweils in der ersten Formel- äh, und Formel-2-Saison Meister geworden. Hatte dann halt das Jahr Pause. Geste, äh, letztes Jahr gab es dieses ganze Hickhack mit Alpine und so weiter. Aber man kann nur sagen, McLaren und er haben alles richtig gemacht. Ich meine, stell dir mal vor, er wäre bei Alpine gelandet. Ne? Ja,
0: Katastrophe. Ja. Also. Vor allem, ich meine, klar, dass, äh, am Anfang der Saison haben wir gesagt, das war die absolut falsche Wahl. Ne? Der kann ja. äh, da im Prinzip nur verlieren in seiner ersten Saison. Und äh, dann holen die, also wo auch immer die das holen, aber sie holen das da raus und plötzlich hat er ein geiles Auto und kann auch zeigen, was er kann. Und ich meine, wenn wir uns nochmal die Startphase in, in Erinnerung rufen, du musst natürlich als Fahrer auch wirklich die, sorry, aber die die Eier haben, da bei der Startphase so reinzuhalten, wie er das gemacht hat und so eiskalt dann auch zu gucken, dass du die anderen da überholst und das Ganze auch noch ohne Crash. Wir reden hier ja immer noch von einem Rookie hier und die meisten Rookies fahren in ihrer ersten Saison einen Scheiß zusammen. Und der ist wirklich, also der ist auf einem Top-Niveau und fährt mit diesem Auto ganz sauber mal schön an Hamilton und Norris vorbei und ist dann Zweiter hinter Max Verstappen in der ersten Runde. Du sagst es, schade, dass durch diesen Undercut natürlich für ihn ähm, zuerst mal dieser zweite Platz weg war und dann in Folge auch noch das Podium. Ich glaube, hätte man den Undercut nicht gemacht oder man hätte es umgekehrt gemacht, dann wäre Norris das passiert, was Piastri passiert ist. Ähm, und hätte es noch ein paar Runden mehr gegeben, dann wäre wahrscheinlich Hamilton auch noch an Norris rangekommen. Ja. Aber die, die Leistung, die Piastri gebracht hat, ist leider nicht belohnt worden. Platz 4 äh, am Ende zeigt nicht das, was er da eigentlich gebracht hat. Und äh, aber es ist natürlich ein Ausrufezeichen und es wird richtig spannend zu sehen, wie der sich im Laufe der so Saison jetzt noch entwickelt, vor allem wenn McLaren jetzt konstant so stark ist, dann fährt der definitiv diese Saison noch sein erstes Podium ein. Und wer bitte kann das von sich behaupten? Rookie-Saison und das erste Podium holen? Da gibt es nur ganz wenige. Ja,
1: also deswegen, also es ist halt wirklich in, äh, in den letzten Jahren mit Abstand der Bester Rookie, ne, der sich wirklich mit Abstand am besten schlägt. Also das ist echt Wahnsinn und, und zeigt auch einfach, also dass generell McLaren gerade sehr viel richtig macht. Und ne, wie wir festgestellt haben, das hätten wir am Anfang der Saison mitnichten so erwartet.
0: <lacht> und wir dürfen auch nicht vergessen, weißt du, wer der Manager von Oscar Piastre ist? Ja, der Mark Weber. Mark Webber. Und ich brauche, glaube ich, niemandem um zu erklären, wie nah Mark Weber Red Bull ist. Und von daher wird es natürlich auch spannend zu sehen mit zunehmender Leistung, wie schnell der dann vielleicht auch zu Alpha Tauri oder wie immer sie auch in den nächsten Jahren heißen werde, werden, wechseln oder sogar direkt bei Red Bull einsteigen wird. Schlecht für Nico Hülkenberg? <lacht> der jetzt verdient, auch, ja. Aber ja, ist. Äh Wunschdenken nach wie vor, ja. ja. Der hat jetzt erstmal einen Vertrag bei Haas, so wie es aussieht, ist das wohl recht, recht klar, schon 2024. Wir wissen jetzt übrigens auch dank der Sky Next Generation Ausstrahlung, dass Hamilton einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Ja. Das war auch eine witzige Aktion. Ich habe übrigens das ganze Rennen am Sonntag mit meiner sechsjährigen Tochter. In, in dieser Formel 1 Next Generation Übertragung verbracht. Ja, und, wie äh, ja also ich ist, also ich habe ja quasi das direkte Feedback von meiner, von meiner Tochter und was die super, super stark fanden, das fand ich auch wirklich sehr süß und sehr schön gemacht, sind die Grafiken, die man da gemacht hat. Also, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, man sieht, in der in der ähm, Helikopterperspektive, wenn die über die Strecke fliegen, sieht man halt so kleine Heißluftballons mit ähm, den Formel 1 Autos oben drauf und die ganzen Fahrer sind als kleine Cartoons animiert und immer wenn die eingeblendet werden und der Name wird gezeigt, dann ist das Gesicht von diesem von diesem Fahrer als Cartoon zu sehen und das finden die Kids echt unglaublich schön und ähm, selbst mit sechs Jahren schon sehr interessant was ich ein bisschen schwierig fand, war, dass man noch nicht so sehr die Balance gefunden hat, wie viel muss man denn den Kindern auch mal grundsätzlich von der Formel 1 erklären und äh, wie viel kann man vom normalen ähm, Kommentatorenprogramm denn durchziehen. Es ist zwar schön, dass man Kinder hat, die die Interviews führen und Kinder hat, die mitkommentieren, aber im Großen und Ganzen ist es so gewesen, dass man damit jetzt nicht wirklich die Kinder abgeholt hat. Also meine Tochter hat dann irgendwann aufgegeben im Prinzip, weil sie es dann doch langweilig fand. Ich meine, gut, das Rennen war an sich jetzt auch nicht ja. besonders spannend, aber ähm, sie hat dann irgendwann so diese Verbindung verloren zu diesem Konzept, das das Guy äh, gemacht hat. Und das war ein bisschen schade. Also ich, wenn, wenn ich eine, einen Verbesserungsvorschlag bringen könnte, dann wäre es, dass man den Kindern mehr auf kindliche Art äh, von der Formel 1 erklärt. Es war immer so nebenbei, aber im Großen und Ganzen haben die Kinder nichts anderes gemacht, als erwachsene äh, Kommentatoren oder Interviewer. Ja. Das ja. fand ich ein bisschen problematisch. Aber ansonsten, ich fand es eine coole Idee. Die Kids haben das wirklich super gemacht. Da war äh, auch so eine, so eine schöne kindliche Navi Naivität und Frechheit dabei. Das muss ich auch sagen. Ähm, Frank Buschmann hat das gut gemacht. Obwohl ich kein großer äh, Buschi-Fan bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, dafür ist mir seine Art einfach zu oft zu, zu übertrieben. Aber er hat sich da gut zurückgenommen, auch gut zurückgehalten. Es gab ein paar Situationen, wo, wo äh, ich so ein bisschen dachte, naja, hm, also weiß nicht, ob er da so richtig Bock drauf hat. <lacht> Aber ähm, wen ich richtig, richtig stark fand, und äh, das muss ich bitte hier erwähnen, äh, die Leistung von Sophia Flörsch, die war nämlich mit dabei in der Kommentatorenkabine und hat quasi mitkommentiert. Und die hat die Kinder wirklich sehr, sehr schön mit eingebunden und hat die wirklich somit an die Hand genommen, dass sich das wunderbar ineinander eingefügt hat. Und äh, sie hat auch diese Professionalität und ähm, das, das Niveau quasi mitgebracht, auf dem das für alle gut zu verstehen war. Das fand ich extrem stark. Ich fand sie sehr erfrischend und sehr angenehm. Und ich hoffe wirklich, dass sie das öfter macht.
1: Ja, glaub, die kann ich mir aber auch vorstellen. Ich glaube, also ich gucke ja nicht so oft Sky, aber ich glaube, sie wird ja ab und zu auch schon mal so, als Expertin ne, mit ein, einbezogen bei der normalen Sky Deutschland-Übertragung und ja, die sie ist schon sehr sympathisch, ne? Ich meine, es ist halt Fakt, dass sie halt nicht so performt, äh, ne, oder vielleicht auch nicht immer die Autos hat in der Formel 3, wie sie sich das halt wünschen würde, aber ich glaube, sonst macht sie halt äh, ne, äh, neben der Strecke halt auch eine gute Figur und äh, wenn sie dann halt auch so locker und entspannt rüberkommt, ist das echt cool. Also. Ich habe, äh, also die äh, das Rennen habe ich nicht gesehen bei Next Generation. Da habe ich den, meinen normalen äh, Formel 1 äh, TV, TV Sky UK-Kanal genommen, wie immer so ein bisschen aus Nostal Nostalgie-Gründen, aber den aber die Vorberechte Vorberecht da habe ich teilweise auch da geschaut. Ich fand das, echt, ich fand das auch cool. Also es ist halt einfach mal so, ne, ich finde das auch immer herrlich, es gibt immer Leute, die regen sich dann darüber auf, ja, Leute, ihr müsst es ja nicht gucken, ne? Es gibt ja die normalen Übertragungen, gibt's ja, also Ne, da braucht man sich doch nicht aufregen, das ist ein Zusatzangebot, man, man versucht es einfach. Das, was du sagt, sagst, ähm, halt wäre halt auch spannend zu wissen, okay, welche Zielgruppe wollen sie halt genau ansprechen, ne? weil ich meine, wenn du jetzt ne, deine sechsjährige Tochter ansprichst, ist das ja was anderes, als wenn du jetzt irgendwie einen 13- bis 14-Jährigen ja. vielleicht ansprichst. Deswegen ja, genau. Ist, also fairerweise muss man, ja. glaube
0: ich, sagen, dass es genau für diese Zielgruppe gemacht ist, also ja. um die 10 bis, ja. bis 15, denke ich, und dort kommt es auch gut an. Ja. Ich glaube trotzdem, dass man mehr erklären muss, weil die Formel 1 unglaublich technisch ist, du sehr, sehr viele Feinheiten kennen musst, um zu verstehen, was da abgeht. Was ich auch nicht ganz so gut fand, war... Die haben die Grafik ähm, der, des, des, ähm, des Fahrerstands quasi, also wer, wer wo liegt äh, zum, zum aktuellen Zeitpunkt, das haben sie auf die ersten zehn beschränkt und dafür die Grafik größer gemacht, dass man es besser, besser sehen kann. Sie hatten auch immer wieder ähm, so ein Splitscreen, wo man die Kommentatorenkabine gesehen mhm. hat auf der einen Seite und die Strecke auf der anderen Seite. Das war ein bisschen schade, weil zum einen hat mir die Übersicht gefehlt über das komplette Fahrerfeld. Also natürlich habe ich da mit einem Auge immer ein bisschen auf Nico Hülkenberg geschaut und solange der da vorne in der Top 10 rumgefahren ist, war das okay. Aber nach seinem Stop ist er dann nach hinten gefallen und wie wir das vom Haas nicht anders kennen, kommt er da hinten dann auch nicht mehr raus. Und äh, ich musste dann tatsächlich nebenbei am Handy noch die äh, F1 Timing App laufen lassen dass ich ein bisschen mitgekriegt habe, was da im hinteren ja. Feld so vor, vor sich geht, weil es eben auf dem Bildschirm nicht zu sehen war. Du hast zwar immer wieder auch die Streckengrafik eingeblendet bekommen mit dem Driver-Tracker, aber da ist es einfach unglaublich schwer nachzuverfolgen, weil du ähm, das gar nicht so richtig sehen kannst. Und das fand ich ein bisschen schade, weil es ähm, dann doch sehr fokussiert war auf, auf das, was vorne zu sehen war. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es äh, dafür eine eigene Regie gab und ob da eigene Bilder produziert wurden oder ob das der offizielle ähm, Sky äh, der offizielle F1-Feed war, der World-Feed, der auch äh, in der normalen Übertragung zu sehen war. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass man für die Next Generation da versucht, etwas, ich sag's mal, einfacher zu senden okay. und äh, nicht ganz so viel vom hinten vom, vom hinteren Feld zu zeigen. Aber kann, ist nur mein Eindruck, kann natürlich auch sein, dass das einfach dem ganzen Renngeschehen geschuldet war und es im Worldfeed ähm, im normalen, in der normalen Übertragung ähnlich war. Ich weiß es nicht.
1: Ja, man muss also, um das glaube ich jetzt auch abzuschließen, man muss natürlich auch sagen, du bist natürlich auch was ganz anderes gewohnt. Ne? Ich meine, ja, klar. Wenn man sonst jeden Sonntag dann auch immer die normale Übertragung sieht, dann fällt dir ja natürlich auch viel mehr auf als, sage ich mal, jemanden, der das vielleicht zum ersten Mal sieht oder zum ersten Mal da so reinschaut. Ne? Das ist ja, ist ja dann normal. Aber ich glaube, sind wir jetzt eigentlich trotzdem eine coole Sache, dass man sowas einfach mal angeboten Auf jeden hat, Fall. einfach mal versucht hat und so weiter. Und schauen wir mal, ob das in Zukunft auch nochmal der Fall sein wird. Wieder. Genau. Ja, genau. Und
0: damit äh, lass uns mal zurück äh, zu, zum eigentlichen Renngeschehen kommen. Ich habe äh, eine spannende Grafik gefunden im Vorfeld zum Rennen. Wo einmal aufgelistet wurde, wer mit welchen Updates gekommen ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das möchte ich euch mal ganz kurz äh, äh, vorlesen. Wir haben äh, Red Bull hier mit, mit fünf Updates insgesamt gesehen. Die haben geändert, die Bremsleitungsausgänge vorne, die Bremsleitungsausgänge hinten, die Sidepod-Lufteinlässe, das hat man, glaube ich, auch ganz gut im Fernsehen gesehen. Ne? Die Motorabdeckung und den Unterboden. Mercedes hat drei Updates gebracht, die Radaufhängung vorne, den Frontflügel und den Heckflügel. Ferrari hat tatsächlich ein Update gebracht, nämlich den Frontflügel. Alpine hat ein Update gebracht, nämlich den Frontflügel. Aston Martin hat die Motorenabdeckung ähm, geändert. Haas hat was am Unterboden gemacht, hat man leider nicht gemerkt. Alpha Tauri hat insgesamt vier Updates gebracht. Frontflügel, Nase, Unterboden und Heckflügel. Und jetzt halte ich fest, wer hat kein Update gebracht? Williams, Alpha und McLaren. Und das finde ich krass, weil äh, ich fand die außerordentlich stark und ich weiß, ich habe mit irgendwem ähm, im Starting Grid Formel 1 ähm, Facebook-Forum ge geschrieben uh, und habe dann irgendwie so leichtfertig gesagt, naja, ist ja klasse, dass bei McLaren die Updates so gut ankommen. Und äh, dann hat er mich gefragt, ja, was haben die denn gebracht? Und dann sage ich, ja, kein Problem, ich gucke schnell nach, ich habe die Grafik da. Und dann hat er gesagt, um, äh, nix. <lacht> also die scheinen da wirklich einen ähm, guten Schritt gemacht zu haben, der sie konstant auch vorne hält, unabhängig von den Updates, die andere bringen. Wobei man sagen muss, ähm, ja, weiß nicht, ob
1: jetzt eine Motorenabdeckung wirklich so viel, ähm, so viel Leistung mehr bringt. Ne? Keine Ahnung. Ja, genau. Also ich glaube halt auch, sie haben halt schon in Silverstone äh, gemerkt, dass das Update halt perfekt funktioniert und haben es dann halt, ne haben es jetzt sozusagen eigentlich nur validiert, dass das halt auch sogar auf anderen Streckentypen funktioniert und das ist halt ein, der eigentliche Wahnsinn, ne, dass man nicht nur auf einer Strecke konkurrenzfähig ist, sondern dann auch auf einer ganz anderen äh, Strecke wie Ungarn. also das ist echt schon ja spannend und äh, also mit Abstand so eigentlich klar, also ich meine über Red Bull, ne, was soll so, man da noch sagen, die haben den Rekord ja. gebrochen, zwölf Rennsiege in Folge. Ja. Wenn das so weitergeht, ohne Quatsch, ne? also und nicht irgendwie, irgendwer Verstappen abschießt oder da ein Motorschaden ist, dann gewinnt Red Bull die ganze Saison Rennen. Also ich sehe da halt nichts. Also Da muss halt wirklich was komplett Außergewöhnliches passieren, dass die äh, da den Sieg herschenken. Und äh, ja, weiß ich nicht, also da fehlen einem echt auch so die Superlative mittlerweile, weil da läuft halt wirklich alles perfekt, dann auch selbst bei Paris dann Boxenstopp 1,9 Sekunden wieder, ne?
0: Du nimmst mir meine ganzen Themen weg, Mensch. Ja,
1: ja, <lacht> ja, ja,
0: ist so. Ja. Geil, oder? Ich meine, erstens mal der Rekord, zwölf Siege in Folge. Und das wird es mit Sicherheit nicht gewesen sein. Den wird Verstappen äh, ausbauen, davon gehe ich stark aus. Ja. Und dann im äh, Ungarn Grand Prix noch der schnellste Stopp der Saison. Inhaltet euch fest, 1,9 Sekunden. Unter zwei Sekunden. Äh, ne? 21, 22. In der Zeit, in der ihr das zählt,
1: wechseln die vier Reifen. Das, das ist doch irre, oder? Krass. Ja, deswegen, also, das ist halt für mich absoluter Wahnsinn. Also, wie gesagt, also bei McLaren kann man wirklich sagen, die sind so das Team der Stunde. Bei Red Bull, ne, keine Ahnung, die sind das Team der ganzen Saison und einfach ja. die <lacht> Kombinatoren, deswegen. Braucht man da eigentlich nicht viel zu sagen, außer ich glaube, also Verstappen, weiß nicht, brauchen wir jetzt gerade gar nicht so groß eingehen, aber interessant nee. war natürlich wieder Sergio Perez, ne, nach dem ganzen Hin und Her, aber man muss sagen, Qualifying war wieder so, naja, diesmal Q3 schon, aber es war schon wieder sehr mäßig, ne, ja. muss man auch sagen, also man sieht, er kommt halt nach wie vor nicht so gut zurecht, aber dafür äh, hat er im Rennen mal ein bisschen wieder was gut gemacht, ne. Ja. Das stimmt. Also
0: am Ende dann auf Platz äh, drei gelandet und damit ein versöhnliches Ende. Ähm, das war schon das war schon äh, ja, absolut in Ordnung. Da kann man gar nichts sagen. Und äh, von daher, ähm, ich weiß nicht, ob sich die, die Schlinge äh, tatsächlich jetzt etwas lockert um seinen Hals. Ich glaube es tatsächlich nicht. Es ist nach wie vor so, dass er da stark in der Kritik steht. Und ich glaube, der hat es einfach wirklich ganz, ganz schwer momentan. Ähm, aber, ähm, ja, es äh, ist auf jeden Fall mal ein besseres Ergebnis, als wir das bisher äh, von ihm gesehen haben. Und von daher ja, kann man nur sagen, ähm, hoffentlich geht es für ihn weiter so, weil ansonsten äh, wissen wir, wer lachend äh, im Cockpit sitzen wird 2024. Ja, und das ist auch ein gutes
1: Stichwort. Ja. Also... <lacht> Wir haben ja letzte Woche schon darüber spekuliert, wie wird es sein, wie wird es auch für Zunoda sein. Man muss sagen, Ricardo hat auf jeden Fall dieses Wochenende überzeugt. Absolut,
0: alles richtig gemacht. Hat sich vor seinen Teamkollegen qualifiziert, kam im Rennen vor seinen Teamkollegen ins Ziel. Von daher Aufgabe erfüllt, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt kein... Ja. Überfliegerergebnis, muss man auch sagen. Aber ich meine, der Junge kann nicht zaubern, der kann gut Auto fahren, aber der kann natürlich nichts aus dem Auto rausholen, was nicht im Auto drinsteckt. Und wir wissen, dass der Alpha Tauri einfach eine Krücke ist. Und äh, jetzt gerade mit der Verbesserung von McLaren, natürlich da hinten auf den letzten Plätzen die Luft wirklich dünn wird. Äh, und dafür hat er einfach ein gutes Ergebnis äh, erzielt ähm, und hat sich dann auch vor den Haas und vor einem äh, Alfa Romeo durchgesetzt. Und von daher, also, ich glaube, er ist äh, mit einem guten Gefühl ins Bett und äh, hat hinterher auch gegrinst, trotz Platz. Was war es, 14,
1: ne? Äh, 13 sogar. 13 sogar, ja. 13 genau. sogar, ja. Also, ne, wie du sagst, ich meine, die ersten 10, wenn wir uns angucken, das waren eh alle von den, sage ich mal, Top-Teams, ne? Ersten fünf Teams. Dann Alpit, keine Ahnung, das ist sowieso der ne, größten Verlierer. Ja. Also beide ausgeschieden etc., dazu Personaldiskussion ohne Ende und äh, vor Ricardo war nur Albon, ja, Williams, der ist halt auch gut in Form und Bottas, ne, Alfa Romeo war eigentlich auch gut. Also
0: erstaunlich, ne, also die, die ist schon im Qualifying so gewesen, dass wir uns alle gedacht haben, wo, was jetzt mit Alfa Romeo los, wo kommt das plötzlich her, ja, und ja. Äh, dann haben die im Rennen jetzt auch nicht so schlecht abgeschnitten ist, also zumindest Bottas ne Joe war jetzt äh, am Ende auf Platz 16 jetzt auch nicht wirklich stark aber
1: ist ja ungewohnt dass wir das von Bottas äh, so sehen in letzter Zeit ja, die haben halt beide glaube ich den Start komplett versemmelt also ne die waren glaube ich auch so von den Long Run Daten und so weiter gar nicht so schlecht aber die haben beide den Start komplett versemmelt ne so dass sie halt dann Durchgerutscht sind und dann halt auch am Ende keine Chance mehr hatten, weil halt ne Ungarn jetzt auch nicht die beste Strecke zum Überholen ist, etc. Und ja, also irgendwie, ja, war witzig. Also, ne, Qualifying, also irgendwie sagen wir das auch fast immer, aber das Qualifying ist schon immer, also so gefühlsmäßig schon noch immer spannender als das Rennen, ne? weil ja. da dort so viel passiert und gerade auch in letzter Zeit so viele unterschiedliche Teams da mal mitmischen.
0: Genau, das ist wirklich. Ähm Schön, es macht wirklich Spaß und es ist jedes Wochenende wieder eine neue spannende ähm, Aufgabe oder eine neue spannende Geschichte zu sehen, wer hinter Max Verstappen sich qualifiziert. Weil ganz vorne, wobei man jetzt das natürlich einschränken muss, äh, in Ungarn zum ersten Mal auch nicht, aber ganz vorne in der Regel äh, platziert sich Max Verstappen. In Ungarn hat es Lewis Hamilton knapp geschafft, aber das ist es eben, was es so, so spannend macht. Und ich mein, mit McLaren und, und äh, auch Ferrari, Mercedes, Alonso, Stroll bedingt, ähm, hast du immer auch dieses Potenzial, dass da vorne alles durcheinander geworfen wird. Und sie sind alle eng zusammen. Das hat man dieses Wochenende, Wochenende auch wieder gesehen. Ne? Ja. Aber ja, lass ja. uns mal, ich weiß, du willst nicht drüber reden, aber wir müssen, Alex, wir müssen über Ferrari reden. Was ist da los? Ja, es ist, sie kommen nicht aus dem Keller.
1: Ja, und wir erzählen hier auch gefühlt jede Woche das Gleiche. ne ja. Also wir machen wieder Fehler, es gibt dann wieder so Diskussionen, äh, dann gibt es das eine Thema irgendwie, der Boxenfunk war nicht klar zu hören, dann gab es da Kommunikationsprobleme, dann konnte Leclerc irgendwie 30 äh, Minuten lang nichts trinken oder so, ne bei über 35 Grad einer Sonne ist echt nicht. Echt kein Spaß, dann äh, gut, dann war er vielleicht ein bisschen zu übermotiviert, dann holt äh, <lacht> er sich die 5-Sekunden-Straße äh, Strafe ab, ne? weil er halt ein bisschen übermotiviert war. Ist halt, ne? Ich meine, dann ist am Ende ist es auch egal, ob jetzt Leclerc ja, äh, auf sieben und Science auf 8 oder umgekehrt das ist. Ja. Also, ich meine, das ist ja auch viel gesprungen, aber ja, also. Man hätte eigentlich gerade vom Qualifying erwarten können, dass sie deutlich vor, weiter vorne landen, aber sie haben es irgendwie nicht zusammengekriegt. Und das hat mich schon echt überrascht, weil ne, beim Rennen bei hohen Temperaturen, da braucht man schon nichts mehr von Ferrari zu erwarten, aber eigentlich gerade das Qualifying ist ja eigentlich immer so die Stärke und gerade Ungarn war in der Vergangenheit auch immer eine gute Strecke für die. Deswegen fand ich das sehr überraschend, dass sie da so schlecht waren und wirklich ja schlecht performt haben und ja, also, ich weiß, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Ich meine, wir können jetzt ja jedes Mal äh, sagen, äh, ja, die sollen sich auf 2024 konzentrieren, aber das erzählen wir auch jedes Jahr, ne? Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. Marantin. Wobei
0: man ja sagen muss, ähm, fairerweise, dass Sainz ja gar keine so schlechte Leistung gebracht hat. Wenn man sich anschaut, wo er im Qualifying lag, also auf welchem Platz er gestartet ist und wo er am Ende des Tages gelandet ist, muss man ja eigentlich sagen, also da hat es ja ganz gut funktioniert. Bei Leclerc wieder nicht. <lacht> also, der äh, ist, ist äh, wenn auch nur eine Position, aber ist nach hinten gereicht worden. Aber bei Sainz ähm, gestartet von Platz 11 und dann auf äh, Platz 8 angekommen,
1: ist ja eigentlich okay. Ja, also klar, wenn man das so sieht, ist das okay, aber das kann halt nicht der Anspruch sein und eigentlich hat ja das so ein bisschen das gezeigt, also ne, Red Bull, brauchen wir nicht drüber reden, ganz klar vorne. Und jetzt dahinter eigentlich so, gab es gerade irgendwie so ein bisschen das Duell, jetzt war schon zwei Rennwochen in Folge, McLaren gegen Mercedes, so, und dann ist Ferrari halt maximal gerade vierte Kraft und so, weil auch Aston Martin auch gar nicht performt, deswegen, und das ist halt schon echt äh, krass, ne, dass man dann halt auch so abstürzt, also. Ja, es
0: ist, es ist schade, ne, also ja. Gerade für Aston Martin tut es mir leid, weil sie am Anfang der Saison so eine krasse Story dahingelegt haben und man hat ihnen gewünscht, dass es so weitergeht. Jetzt muss man, glaube ich, ernüchtert feststellen, dass es dann eher darum geht,
1: ob sie jetzt vor oder hinter Ferrari liegen. Ne? Ja, genau. Und also da habe ich halt wirklich das Gefühl, irgendwie Ferrari und Aston Martin haben jetzt irgendwie so viel verloren und ne im Vergleich dazu hat halt McLaren so viel ja. gewonnen und dann.
0: Gutes Stichwort, da habe ich nämlich auch eine Grafik geschnitten. Äh, ah, die
1: Sekundengrafik. Äh, die Sekundengrafik, ja. genau.
0: Da wurde gegenübergestellt, ähm, was die einzelnen Teams im Vergleich zum, ähm, zum, zum Anfang der Saison denn im Laufe der Zeit gewonnen oder verloren haben. Und ähm, da ist es so, dass äh, alles natürlich gegen die, gegen die Zeit von Red Bull quasi gemessen wird. Und da hat Ferrari im Vergleich zum Anfang der Saison äh, 0,06 Sekunden verloren. Genau wie Mercedes äh, gewonnen, sorry, gewonnen, also minimal gewonnen. Genau wie Mercedes. Mercedes hat 0,2 Sekunden aufgeholt. Richtig krass ist natürlich McLaren. Ja. Ich meine, das wissen wir, das, das sehen wir ja auch. Die haben 0,78 Sekunden zu Red Bull aufgeholt. Also fast eine Sekunde haben die äh, durch ihre Updates auf, auf Red Bull aufholen können. Das ist schon, das ist schon echt beeindruckend. Auch Alpine hat es geschafft, mit 0,37 Sekunden aufzuschließen. Und jetzt kommt eben Aston Martin. Aston Martin ist eins der ersten Teams, die es eben nicht geschafft hat, aufzuschließen, sondern die äh, verloren haben, und zwar 0,05 Sekunden. Klingt natürlich jetzt wenig, aber wir sehen es ja jedes Wochenende, dass das halt einen großen Unterschied macht, gerade wenn das Feld so eng beieinander ist. Und die, die, das Umfeld sich natürlich auch deutlich, ähm, deutlich verbessert. Bei Williams zum Beispiel ist es so, die haben eine ähnlich starke Performance wie McLaren hingelegt. Das sieht man auch nur im, im Ansatz, aber wir sehen es. Die haben 0,43 Sekunden auf Red Bull aufgeholt. Das ist natürlich im Verhältnis gesehen jetzt nicht so krass wie bei McLaren, aber hängt natürlich auch damit zusammen, dass die am Anfang ziemlich weit hinter ähm, Red Bull herhing, also da habe ich auch zum Anfang der Saison einen Wert, da hingen die 0,74 Sekunden äh, hinter Red Bull. Ja, und jetzt haben sie 0,43 Sekunden da äh, gut gemacht im Vergleich. Ja. Das äh, ist schon keine schlechte, keine schlechte Leistung. Alpha äh, Haas, genau, Haas habe ich äh, noch hier. Haas hat 0,05 Sekunden verloren, genau wie Aston Martin, also auch die sind schlechter geworden. Alpha ja, Tauri
1: der Haas macht natürlich auch keine Updates so richtig. Also nee, genau. Also gefühlt also kommt da wirklich gar nichts ins Auto. Da kann man auch keine Steigerung erwarten. Nee,
0: also. nee nicht wirklich. Also es ist ein bisschen traurig. Ähm, gut, dass äh, Nico Hückenbeck jetzt auch mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, Jungs, so, so geht es nicht weiter. Ne? Ich mache hier und äh, jetzt seid ihr mal in, in der Pflicht und jetzt müssen die Ingenieure sich da mal anschauen, was da los ist. Ne? Und mal mhm. was finden. Schaut mal beim McLaren nach, hat er, glaube ich, gesagt. <lacht> hat er ja recht.
1: Da habe ich übrigens äh, auch heute äh, auch noch ein interessantes Gerücht gehört. Also wir, wir setzen ja Nico Hülkenberg eigentlich in jedes Auto. Ne? Ja, hauptsächlich
0: in den Red Bull, aber grundsätzlich in jedes.
1: Also, also in jedes, das besser ist als der Haas. So,
0: das, das so, so einschränkend müssen wir schon sein.
1: Ja gut, da kommt ja fast jede, jedes Auto in die Frage. Das ist auch wieder ist richtig. Aber also meine, ne, jetzt ohne Quatsch, man könnte sogar selbst Ferrari in Erwägung ziehen, wenn dann Carlos Sainz weggeht. Ne? Also da würde ja Hülkenberg auch nicht nachdenken sagen, oder Williams ist ja natürlich auch ein heißes Pflaster, ne? wenn die jetzt sich auch weiter verbessern, also es ist halt wirklich so ein bisschen schade, dass es dies, diesen Vertrag schon gibt, ne? weil ich glaube, dann hätte er noch ein bisschen mehr Spielraum gehabt, oder er hat halt die Chance, dass er halt dann für 2025 halt einen guten Vertrag ich, kriegt. Also genau, bei, ich würde auch
0: mal abwarten, weil wir wissen ja, dass äh, einige Fahrer eine Vertragslaufzeit bis 2024 haben und ja. ähm, danach sich das Fahrerkarussell wieder etwas stärker drehen sollte, als jetzt von 23 auf 24. Von daher ist es vielleicht taktisch keine schlechte Idee, jetzt bei Haas zu bleiben. Und vielleicht hat er ja tatsächlich auch im Hintergrund irgendwo irgendwas und spekuliert darauf. Ja, um das noch, noch schnell abzuschließen, Alpha Tauri hat ähm, im Vergleich zum Anfang der Saison 0,16 Sekunden gefunden. Und auch Alpha Romeo haben 0,11 Sekunden gefunden. Also Fand ich eine spannende Grafik und ähm, es bestätigt so das, was wir natürlich auch so ein Stück weit im Gefühl haben ähm, von, von dem, wer sich wo irgendwie verbessert. Ne? Eine Sache müssen wir vielleicht noch ansprechen. Ich weiß, ähm, dass wir im letzten Jahr, oder lass uns, lass uns erstmal noch die, die, äh, die, das Ergebnis von Ungarn sehen. Ähm, äh, fertig machen und dann erinnerst du mich mal kurz dran. Da müssen wir ganz kurz drüber sprechen. Aber lass uns nochmal zurückkommen. Ja. Aston Martin haben wir jetzt gerade besprochen. Williams ähm, mit Albon und Alfa Romeo mit Bottas. Beide stark unterwegs gewesen. Albon, wissen wir, haben wir die letzten Rennen auch schon gesehen. Der holt einfach richtig, richtig viel aus dem Auto raus. Aber sein Kollege, Logan Sargent, da habe ich Gerüchte gehört, dass das jetzt vielleicht auch schon eng wird. Ähnlich wie bei Red Bull. Glaubst du, dass Williams auch so ein Kandidat ist, der den vielleicht auch schon vor Ende der Saison rauswirft und wen hätte man da als Option?
1: Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie halt auch so einen, sage ich mal, so einen äh, frühen Switch machen wie bei äh, Red Bull, weil sie ja auch, ne Red Bull hatte ja so ein bisschen den Vorteil, dass sie ja auch schon den Fahrer unter Vertrag haben und so weiter und äh, Red Bull einfach wirklich so knallhart ist vom Management mit Helmut Marko etc. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, es sei denn, der baut jetzt wirklich komplett die nächsten Rennenböcke und äh, wird immer abgeschlagen, immer letzter, ne so und zeigt halt gar nichts. Also das ist, Ich habe auch so ein bisschen noch das Problem, dass teilweise hatte er dann, sag ich mal, so solide Rennen, jetzt hat er wieder ein schlechtes Rennen, davor hatte er so solide Rennen, also er ist halt nicht so ähm, auf dem Niveau wie früher, ne, Latifi, wo man weiß, der fährt halt immer komplett, kom konstant, langsam, ganz hinterher, sondern ist so, ja, also schlecht bis so solide immer unterwegs, ne? das äh, Pendel schwingt da ja immer hin und her, also du hast jetzt nicht so, ähm, du hast es halt nicht so, dass er äh, konstant schlecht fährt, aber er fährt auch nicht konstant, solide, gut bis gut, also was ja eigentlich auch der Anspruch sein muss.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also Wir haben am Anfang der Saison glaube ich öfter mal positiv über ihn geredet, ja. weil die, die Williams dann auch ähm, ganz gute Leistung gezeigt hat, wobei Albon immer der bessere war von beiden. Ja. Aber wir haben, äh, wir haben gesagt, okay, Sargen macht einen, macht einen soliden Job. Ich finde es jetzt auch ein bisschen krass, die Gerüchte sind aber da. Und ich habe mir überlegt, wer, wer könnte das dann ja. äh, erben, dieses Cockpit? Und da ist mir jetzt einer eingefallen. Wir wissen, dass James Wals bei Williams ist. Wir wissen, dass Toto Wolf Kontakte, also enge Kontakte zu Williams hat. Und wir wissen, dass Mick Schumacher aktuell bei Mercedes ist. Wäre ja eine Option, Sargent äh, zu, zur Sommerpause rauszuwerfen und Mick ins Cockpit zu setzen. Spätestens aber 2024 damit hätte ja im Prinzip äh, Toto Wolf wieder das erreicht, was, was glaube ich, schon sein Plan ist.
1: Ja, also die Frage ist halt, ob du, also bei Daniel Ricciardo mitten in, in, in der Saison reinzusetzen, ist, glaube ich, die Situation ein bisschen anders als bei einem Mick Schumacher. Ich weiß halt nicht, ob du dir da wirklich einen Gefallen tust, ihn da mitten in der Saison reinzusetzen, weil, ne, du kannst dir vorstellen, was dann wieder medientechnisch abgeht. Also dann drehen wieder alle komplett durch, ne? Und das ist ja gerade so ein bisschen auch eigentlich die Entwicklung bei Williams ganz positiv und ich weiß halt nicht, ob sich Williams das wirklich gerade antun will, mitten in der Saison sowas zu machen. Also klar, wenn Sartun überhaupt nicht performt, muss man drüber nachdenken. Ich überlege auch gerade, wer ist eigentlich Ersatzfahrer da? Das äh,
0: Weiß ich nicht, das tatsächlich. also, also
1: gerade zu schauen, aber ich habe noch nichts schau Genau, schauen wir,
0: schauen wir gerade. Aber natürlich ist das jetzt ein Stück weit, ja. Ähm, ja, ich glaube schon ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube nicht, dass Williams ein Team ist, das unterm Jahr seine Fahrer ja. austauscht. Das glaube ich nämlich nicht. Also wenn, dann sagt man Sergeant am Ende der Saison, pass auf, äh, wir haben das jetzt eine Saison lang probiert, deine Ergebnisse waren jetzt mäßig bis schlecht. Das reicht einfach nimmer. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man Mick Schumacher in Williams setzt. Dann hat er auch ab äh, de, dem ersten Rennen in der Saison die Chance, sich da gut einzufügen, hat die Wintertests schon, die er mitmachen kann und ähm, dann könnte das durchaus funktionieren.
1: Aber mhm. weißt du jetzt, wer die, wer die Testfahrer sind? Ja, ich glaube, Williams hat nämlich gar keinen und ich oh, glaube, die, die haben <lacht> nämlich in, der, äh, in letzter Zeit also sonst immer auf den Ersatzfahrer von Mercedes zugegriffen und das... Wäre ja in dem ja, Fall ähm, Mick Schumacher <lacht> oder Stoffel Van Dorm, aber dann schon eher Mick. Ne?
0: Ja, doch, das glaube ich auch. Also, ähm, ja, dann
1: ja. schauen wir mal, wie der Logan Sargent noch bis Ende der Saison ja, kommt. Also ne, also deswegen, das ist halt nochmal ein bisschen, wie gesagt, ich finde auch so, so wenn man jetzt die, auch die Fries und Sargent vergleicht, ist so Sargent wirklich schon noch so ein bisschen besser und hat halt auch noch so ein bisschen mehr den Rookie-Status. Und er
0: hat nicht Red Bull als ja, äh, Team genau. also und, und auch keinen Red Bull-Vorgesetzten, sondern äh, ich glaube, dass der, der Wind äh, bei Williams, gerade dieser Traditionsmarke, dann doch schon ein bisschen anders weht und dass das etwas weniger rau ist als äh, jetzt im, im Red Bull-Umfeld. Ja. Ja, lass uns dann äh, mal kurz nochmal über Alfa Romeo sprechen. Ähm, Bottas haben wir ja schon angesprochen, gute Leistung, aber was war mit Joe los? Da lief
1: es irgendwie gar nicht, ne? Ja, also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war er doch aber auch in den Startunfall ja, nicht genau. verwickelt.
0: Er war ja nicht der Auslöser des Startunfalls.
1: Ja, und ja. ich meine, wenn man vom Platz 5 startet, dann erstmal den Start verkorkst, dann auch noch sich ein, ne, dann den Unfall damit auslöst, dann ja. ja also. Scheiße gelaufen, auf gut Deutsch gesagt, weil ich meine, ne, so weit vorne und dann so weit hinten ins. Ziel zu kommen. Also, sorry, der wäre ja, also vom Potenzial her wäre ja, hätte er mit Stuhl wahrscheinlich um den letzten Punkt kämpfen können.
0: Ja, absolut. Also, das ist wirklich sehr enttäuschend von Platz 5, du hast es gesagt, im, im, in der Qualifikation, dann während der Startphase schon ähm, in, in äh, so ein Gerangel äh, verwickelt zu sein, beziehungsweise das eigentlich auszulösen, weil er ist äh, ricardo hinten drauf gefahren, ricardo hat dann äh, im Prinzip mehr oder weniger beide Alpin rausgeschubst oder einen Alpin und äh, die haben sich dann gegenseitig äh, aus dem Rennen genommen. Bitter, bitter für Alpin, weil hätte ja vielleicht noch was werden können, <lacht> aber natürlich auch keine besondere Glanzleistung von Joe und ähm, ja damit irgendwie auch berechtigt hinten äh, rausgekommen. Ne?
1: Ja, also das wird halt auch, na, ich glaube, das wird echt spannend in den nächsten Jahren mit den Fahrern, weil auch beide Fahrer bei Alpha, die sind da auch nicht sicher, weil Klar, vielleicht für 24 oder so, aber danach, ich also, ich überzeugen halt beide auch nicht so wirklich, sodass du jetzt sagen würdest als Audi, okay, die will ich unbedingt behalten, ne? Also, kann mir schon vorstellen, dass dann auch äh, am Ende beide raus sind.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, für Bottas wäre das ganz besonders bitter, weil ich glaube, dass der keinen Cockpit mehr kriegen wird. Ja,
1: definitiv.
0: Na gut. Last but not least ähm, wollen wir über Haas sprechen und da als allererstes mal über die Frisur von Nico Hülkenberg. Oder, <lacht> wie, oder wie wie man ihn ähm, äh, äh, wie, wie man ihn liebevoll nennt, den Ken der Formel 1.
1: Ja, grandios. Ich meine, das war ja das Beste da bei Sky Next Generation, als er <lacht> interviewt wurde und ihn auch gefragt haben, ob das halt äh, in Anspielung an den neuen Barbie-Film ist und so, der jetzt überall ähm, Überall gehypt wird und alle Leute im Kino drin waren und so weiter. Also es ist ja immer so, jeder sagt so: Ah, den schaue ich mir nicht an und am Ende bricht er alle ne, Rekordzeiten. Ja. Aber ja, war natürlich, also sorry, wenn man das dann halt wirklich ja. macht, dann muss man auch damit rechnen. Also, ja, ehrlich.
0: Ja, das ist irgendwie ein bisschen unglücklich. Ja, wo, wobei ich sagen muss, er kann es eigentlich tragen. Also, so schlimm finde ich es gar nicht. Ja. Ähm, es, also, da gab es schon schlimmere. Ähm, wer war das? Äh, war es nicht Alexander Albon, der mal so blond durch die Geschichte ja, ge ja, gelaufen Albon ist?
1: Und färbt sich ja andauernd die Erfahrung. Äh, ja, Haare.
0: Ne? Das, okay. das ist irgendwie, das ist nicht so meins. Aber gut, äh, Geschmack, darüber lässt sich ja streiten. Ich fand es ganz witzig, dass. Ähm, die äh, Sky Next Generation Kids gesagt haben, so als sie gefragt wurden, wen fandet ihr den denn ganz cool zum Interviewen und so, äh, hat einer der Jungs gesagt, naja, also bei Nico Hilpenberg hatte man schon den Eindruck, dass der derjenige ist, der das irgendwie am nervigsten findet, weil er da irgendwie gar keinen Bock drauf hat. Ich weiß ja, das kam mir ja beim Interview nicht so rüber, aber kann ja sein, dass da drumherum das irgendwie, weil
1: eigentlich finde ich, ist der ja immer ein entspannter und cooler Typ. Ja, ne? deswegen das hat mich auch gewonnen. Aber das noch ganz kurz, weil das fällt mir gerade ein. Das fand ich auch cool, wie Hamilton und auch Verstappen damit umgegangen sind. Also es war echt cool. Ich glaube, die haben sich auch gedacht, ah, mit Kindern ist, macht das hier viel mehr Spaß und so. Und Ich habe ne, auch keinen Bock auf die normalen Journalisten, aber mit Kindern, da mache ich das. Ja, ich,
0: ich ganz ehrlich fand das auch cool. Ähm, die Kids haben mir dann gefragt, Max Verstappen, darf ich deinen Helm mal anziehen und darf ich das Lenkrad mal in die Hand nehmen? Ey, wenn da ein normaler Journalist fragen würde, darf ich deinen Helm mal anziehen, da würde Max Verstappen sagen, sag mal, ja. hast du noch alle, alle Tassen im Schrank? Du kriegst meinen Helm ja. definitiv nicht. Also das fand ich schon äh, sehr, sehr cool. Ähm ansonsten, ach, eine, eine Sache noch, weil du Barbie angesprochen hast und sorry, jetzt muss ich auch nochmal auf die, die Next Generation und zwar die in, in England. Was ich nicht wusste, muss ich ganz ehrlich zugeben, war, dass Nico Rosberg den Spitznamen Barbie hatte und zwar bei Mark Webber und das war nicht besonders nett gemeint. Und äh, er hat das im Vertrauen den Kids irgendwie erzählt und die Kids haben das dann in der Live-Übertragung quasi rausgehauen und das fand Nico Rosberg nicht witzig. Also es ging sogar so weit, dass er nach der Übertragung wohl äh, diese, äh, dieses Mädel, das ihn da interviewt hat, darum äh, bitten musste, dass sie sich entschuldigt. Also so angefressen war er. Sie hat sich dann entschuldigt, er hat die Entschuldigung angenommen, alles wieder gut. Aber er ist da echt äh, mal eine ne, ne Sekunde mal nicht ganz so sympathisch gewesen, habe ich gelesen. Ich habe es selber nicht gesehen. Aber das äh, nur als kleiner fun fact am Rande. Aber kommen wir zurück zu Nico Hückenberg, ja, starke Quali-Performance wieder. Aber im Rennen keine Chance, ne?
1: Es war wie immer beim Haas. Ja.
0: Traurig, traurig. Ist es ist wie immer. Äh, das, das Reicht auch schon Alex. Mehr ja, braucht man gar nicht sagen.
1: Sachen schlecht, ne?
0: Ja. Ja, es ist. Also Magnus natürlich noch deutlich schlechter als, als Hülkenberg, aber ja, der, also ich glaube, die können beide mit dem Auto gerade einfach auch nichts ausrichten. Und es ist jetzt wirklich an der Zeit, finde ich schon auch dass Haas da jetzt mal ein Update bringt und äh, ähnlich wie McLaren dann da vorne mitfährt und äh, Nico Hülkenberg dann endlich 2024 im Red Bull sitzt. Und damit äh, beenden wir das Thema an der Stelle. <lacht> ja, ähm, genau. Das ja, war Ungarn, ich glaube, würde ich sagen, oder? Ja. Du hängst, das war
1: Ungarn und ich glaube, über Alpin, was da alles äh, herrscht, da können wir noch in den nächsten Folgen sprechen. Ich glaube, da, da brauchen wir jetzt nichts zu sagen. Genau. Denn Sascha, wir haben ja noch einen super Grand Prix diese Woche anstehen.
0: Genau und äh, da müssen wir uns natürlich auch noch drum kümmern. Und zwar sind wir in Spa beim großen Preis von Belgien. Und dieser findet das allererste Mal vor der Sommerpause statt, ähm, aufgrund der Wetterthematik so ein Stück weit, ja. Und jetzt äh, hoffen wir mal, und da schauen wir gleich mal rein, wie das Wetter aussieht. Aber vorher natürlich unser altbekanntes Quiz. Und ich hoffe, du bist gut vorbereitet, Alex. Ich habe mir total schwere Fragen ausgedacht, die du noch gar nie kennst. <lacht> ich mache mal unsere Quizmusik hier an. Ähm, fangen wir an äh, mit der Streckenlänge. Wie gehabt? Wie lange ist die Strecke? Aha, überraschend. Ja. <lacht>
1: Oder ist es eine der also längsten. Also, ja, Also, ist es nicht sogar die längste?
0: Ja, das kann sein, ja. Ja. Ich muss man hier meine Notizen also, sortieren.
1: Ist... <lacht> ja, Aber Antworten ruhig, ja. ja. ich überlege gerade im Kopf, wie lang die anderen waren ungefähr. Dann sage ich mal... Ja, ich glaube fast... Ich glaube, müsste eigentlich 7 sein oder so. Sag mal 7,1. Ja, das, das sehr, ich sehr
0: halt gut. Fand. Sehr gut. 7,00, und äh, jetzt muss ich spicken, 4. 7,004 Kilometer. Sehr gut. Ähm, Moment, ja, ich bin doch heute so unsortiert hier. Katastrophe. Correct. Ja, den sollst du doch kriegen. Ja. Sehr gut, genau. Ähm, dann weißt du das nächste bestimmt auch, wer holte denn die meisten Siege ins Bar? Und das ist jetzt irgendwie gar keine so schwere Frage, auch wenn es im ersten Moment so schwer äh, einem vorkommt.
1: Ja, Weil man konnte es
0: sich gut herleiten. Ne?
1: Da muss ich jetzt aber sagen, glaube ich, dass es war immer eine Schumacher-Strecke war, deswegen sage ich Schumacher. Ganz genau, das ist. Korrekt! Sechsmal
0: hat er da gewonnen und wir wissen alle, das ist eine, oder das ist die Lieblingsstrecke von Michael Schumacher gewesen und deswegen ist es auch irgendwie kein Wunder, dass der da so oft gewinnen konnte. Aber wer hat denn die meisten Polls geholt?
1: Das ist jetzt auch eine gute Frage. Also, <lacht> auch
0: Schumacher? Nein. Es war der, ich sag mal, ähm, Fahrer, der in der Rekordliste hinter Schumacher steht, nämlich Lewis Hamilton. Der Ach, hat dort sechsmal die Pole geholt. Wie heißt denn die Strecke in Belgien? Ich habe es schon gesagt, aber es ist jetzt einfach steht auf meinem Zettel, also frage ich dich das. Wie heißt die Strecke? Spa-Francorchamps. Absolut korrekt. Correct. Ganz genau. Aber jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ähm, wann fand denn das erste, äh, das erste Rennen in Belgien überhaupt statt?
1: Also nicht Formel 1 oder
0: was? Nicht Formel 1. So. Also ich ich Oder sollen wir, mal, sollen wir es mal umgekehrt aufzäumen? Wann fand dann der erste Formel 1 Grand Prix in Berlin statt? Ich
1: kann, auch, ich kann auch für beides Tipps abgeben. Also, ja, genau. Da ich weiß, dass Spa auf jeden Fall lange dabei ist.
0: Traditionsstrecke, ganz genau.
1: Traditionsstrecke, auch schon in der Formel 1. Muss ja. es dann noch früher gewesen sein. Und da ich letztes Mal und Ey, Es war ich früh. Ja, und ich überlege gerade, weil man hatte, glaube ich, irgendwann, ne, wann ging es mit den Augen Bier, Automobil, Automobilrennen? Ja, ich glaube Ende 20er, irgendwann so, also sage ich mal 1927 und äh, erstes Rennen war, glaube ich, komplett früh. Ich glaube sogar, waren Sie, wann, ich weiß, wann war die erste Saison? 1950, ne, oder? Korrekt!
0: Ganz genau. Also 1950 äh, ist absolut korrekt. Mit 1927 lagst du ganz knapp daneben. Es ist 1925 gewesen. Aber ähm, ich sag mal, das ist so lange her, da kommt es auch vor ein, zwei Jahre jetzt nicht an. Sehr gut, sehr gut. Du räumst ab heute. Das ist ja irre. Dann weißt du bestimmt auch, äh, wer den Rekord für die schnellste Rennrunde ins Spa hält. Und da gebe ich dir den Tipp, es ist keiner der üblichen Verdächtigen.
1: <lacht> Guck mal, kannst du mir den Tipp geben, aus welchem Jahr sie ist?
0: Äh, ja, das kann ich dir sagen. Das ist 2018.
1: Dann sage ich mal... Sebastian Vettel. <lacht> Walter Bottas.
0: Walter Reporters, 2018 Ach, okay. mit einer 1.46.286, hat mich ein bisschen gewundert, weil wir in den letzten Quiz-Ausgaben ja ähm, bei den schnellsten Rennrunden immer was so aus 2020 hatten, das ist ins Spa tatsächlich nicht der Fall, okay gut, 2021 äh, ist das erklärbar, <lacht> da gab es einfach kein Rennen, also das kann man nicht als Rennen bezeichnen, was da abgelaufen ist, also von daher... Ähm, ja, äh, da, damals kein Rennen, aber 2020 ähm, war ein gutes Jahr auf allen Rennstrecken, außer in Spa. Deswegen die Frage noch, wer hat denn die schnellste Quali-Runde oder den Rekord für die schnellste Quali-Runde? Die ist nämlich aus
1: 2020. Ähm, Lewis Hamilton. Ganz genau. Correct.
0: Du räumst ab heute. Irre. Ähm, ich habe mir noch eine Sonderfrage ausgedacht, ähm, die ist wirklich schwer und äh, es würde mich stark überraschen, wenn du die beantworten kannst, nämlich äh, auf welchen Rennstrecken wurde denn neben Spa-Francorchamps in Belgien bisher ein Grand Prix ausgetragen?
1: Es gab nein, nein, da ich, zwei ich,
0: Rennstrecken.
1: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich kenne keine einzige Rennstrecke <lacht> in Belgien. Okay, okay, okay,
0: ich will dich da nicht, äh, nicht irgendwie ja. lange quälen. Also von 1972 bis 1974 und ich hoffe, ich, sorry Leute, also ich bin ein absolutes Französisch, äh, ein absoluter Französisch-Loser. Also ich wirklich, obwohl ich da in der Nähe äh, von der französischen Grenze aufgewachsen bin oder gerade deshalb kann ich kein Französisch. Also 1972 bis 1974 in Nivelles, das ist bei Brüssel und ähm, abwechselnd in den Jahren auch mit Zolder, das ist in der Provinz Limburg. Ich meine, das hätte ich mal gehört. Und gibt
1: es noch bei der DTM, ah, ne? Ganz genau richtig,
0: ist. bei der DTM gab es äh, das richtig. Und dort ist auch 75 bis 82 gefahren worden und nochmal 1984. Und 1983 ist dann in Spa gefahren worden und ab 1985 wurde dann nur noch in Spa gefahren. Also das als kleine Historie zum äh, Belgien Grand Prix. Und dann letzte Frage... Wie war denn, sah denn das Podium letztes Jahr aus und wer hat die Pole geholt?
1: Also Verstappen hat das gewonnen. Richtig. Letztes Jahr. Der ist glaube ich, da so, so durchgeballert. Ah. ja wieder super schwer also verstappen war nicht auf der pole demnach
0: ähm, warte überleg noch mal
1: also podium weiß ich ich kann mich nicht mehr erinnern also ich okay, keine dann, Ahnung verstappen dann, dann löse
0: dich <lacht> verstappen hat gewonnen ja, vor Paris noch. und Sainz. und die Pole hat tatsächlich verstappen ah. geholt
1: Ach, dann habe ich das verwechselt. Ich dachte, es werden Rennen hinten gestartet. Ja, okay. ja, nee. Also,
0: das war unser äh, wöchentliches äh, Rennquiz, diesmal zu äh, Spa. Jawohl, sehr gut. Und Danke jetzt dir. Jetzt
1: kommt der wöchentliche Wetterbericht
0: Wettercheck. mit dem Sascha. Ganz genau, mit dem Sascha. Ja. <lacht> habe ich äh, natürlich nicht vorbereitet, weil das machen wir hier alles live. Wir schauen äh, das Wetter in Spa-Francorchamps an. Und da sehen wir, Moment, ich muss mal mein Fenster hier groß machen. Da sehen wir, oh Wunder, Regen. <lacht> Wie kann es anders sein? Jedes Wochenende in der Formel 1, wenn ein Rennen gefahren ist, regnet es irgendwann. Letztes Wochenende übrigens, ähm, Freitag geregnet, Samstag äh, war es trocken ne? Und Sonntag war sowieso äh, überhaupt gar kein Thema. Ich glaube, äh, Patrick hat sich wieder einen ordentlichen Sonnenbrand geholt. Ähm, ja, dieses Wochenende kann ihm das nicht passieren. <lacht> es ist tatsächlich so, es soll Freitag, Samstag und Sonntag regnen. Ähm, wir schauen mal rein. Äh, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit von über 80 Prozent soll es am Freitag regnen, am Samstag ähm, auch noch mit nahezu 80 Prozent. Am Sonntag dann immerhin noch eine Wahrscheinlichkeit um die Mittagszeit von über 60 Prozent. Also es tut mir leid, Leute, aber es wird wieder regnen. Ich, ich kann es nicht ändern. Es ist am Ende des Tages wieder Spa und äh, es ist wieder die Gefahr da, dass wir
1: kein Rennen sehen. Ja, wir hoffen also
0: einfach, dass es nicht so stark
1: regnet. Richtig. Also bei Spa muss man wirklich darauf hoffen, gerade am Rennsonntag, dass es wirklich nicht so stark regnet, weil dann haben wir ein Problem und man muss halt auch ehrlich sagen, dann ist es halt auch ein Sicherheitsthema, ne? dann ist es zwar ja. schade und so und aber... So viel so. wie man geschimpft
0: hat, aber die letzten ähm, die letzten ja, Wochen haben wieder leider, leider gezeigt, dass es manchmal auch besser ist, eben dann äh, alles auch komplett einfach abzusagen, bevor es eben zu so Unfällen kommt, wie, was war es?
1: Formel 3? Die Formel, ich weiß es nicht, was irgendwie regional oder irgendwas? Oder genau, irgendwas nicht.
0: regional. Auf jeden Fall ist da wieder einer gestorben.
1: Also Und äh, das,
0: das brauchen und das, wir nicht, das wollen wir nicht. Ja, ja. Und das war
1: wirklich umstritten auch. Und da wurde auch irgendwie, glaube ich, für eine Runde im Regen nochmal das Rennen eröffnet. Also deswegen, also so einen Quatsch will ich nicht sehen. Also, nee,
0: ja. und es war einfach auch komplett, äh, komplett nass. Man hat nichts gesehen. Und daraus resultierte am Ende auch dieser Unfall. Und das brauchen wir nicht. Und deswegen äh, hat die Formel 1 da auch meine vollkommene Unterstützung. Natürlich war das keine schöne Situation vor zwei Jahren ins Spa, als man dann dieses fars äh, ding durchgezogen hat, um dann ein Stück weit die, die, äh, die Leute an der Strecke da nicht entschädigen zu müssen. Das war keine schöne Geschichte, aber die, die Lösung an sich war schon korrekt. Also das, ja. das äh, war schon richtig so. Aber ähm, wir haben auch dieses Wochenende was? Ein Sprintwochenende. Ganz genau. Das macht es natürlich noch mal äh, umso spannender, weil wir richtig viel Action haben. Und jetzt lass uns mal gucken. Ich weiß nicht, hast du die Übertragungszeiten äh, auf dem Schirm?
1: Oder soll ich sie mal schnell raussuchen? Also tippen müssen wir auch noch. Ne? Wir haben ja, ja heute ja, genau, tippen, noch genau. alles zu tun. Oh, Gott, uns rennt
0: die Zeit davon. Also die Wahnsinn.
1: Übertragung. die das. Es gibt natürlich nur ein freies Training am Freitag um 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr das Qualifying für den Rennsonntag, ganz wichtig, für die Ren auf, äh, Startaufstellung für den Sonntag um 17 Uhr. Also, Freunde, am Freitag, wie Lekern immer, stellen. am Freitag, ja. äh, Freitag um 1 macht jeder seins, ne? da wird nicht mehr gearbeitet. Ne? Also genau. vom Stift fallen lassen,
0: Bierchen holen und auf, den, äh, auf das Rennwochenende vorbereiten, bitte. Wir stellen Leute. euch
1: auch gerne so einen gelben Schein aus von Wheelspin F1. <lacht> genau, also,
0: einen <lacht> rot-weißen Schein.
1: <lacht> genau, dann ganz kurz, also Rahmenserien gibt es auch genug, äh, da brauche ich jetzt nicht alles zu erzählen, aber dann der Sprint-Shootout. Die die Qualifikation für den Sprint am Samstag zur besten Zeit am Mittag um 12. Ja. Also wenn ihr mit eurer Familie am Küchentisch sitzt, dann läuft der Sprint-Shootout.
0: Bitte macht das so wie in Franken üblich, erst um 11.30 Uhr, dann seid ihr um 12
1: Uhr pünktlich vom Fernseher. Ja? Genau, oder wie in der Kantine bei Volkswagen. Alles <lacht> gut. Genau, und dann gibt es den Formel 1 Sprint am Sonntag um 16.30 Uhr. Geht's los. Ähm Genau, ich hoffe, es ist jetzt auch, aber ich glaube 16.30 Uhr, genau. Manchmal ja, ja, ich glaube, das,
0: das, das passt. Also ich habe es auf My Time eingestellt in der ja. Tabelle und da steht, steht auch 16.30 ja, Uhr. Genau.
1: Und Sonntag, ja. ganz normal, 15 Uhr Rennen ist ja eigentlich fast genau. wie immer in Europa. Also das ist ja normal, Business as usual. Ja, genau. Wohl. Dann, Sascha, dann müssen wir ja auch noch tippen. Und ganz ja. kurz, ich hatte doch recht mit Verstappen, dass er nicht von 1 gestartet war, weil er hatte Letztes Jahr die Strafen. Also er hat zwar die Pole geholt, aber ist von weiter hinten gestartet. Du hast
0: recht. Du hast recht. Das äh, habe ich tatsächlich auch unterschlagen. Ja, die, er hat zwar die Pole geholt, aber er ist nicht von eins gestartet. Absolut korrekt. Genau.
1: So, jetzt müssen wir ja auch tippen. Quali, Sprint und Dingens. Und äh, Quali, Sprint, Shootout, Sprint und Rennen, ja. Ach ja, auch noch. <lacht>
0: ja. ja, es ist, ist es mal wieder so ein Wochenende.
1: Also, wir gehen mal von Regen aus. Ne, Dann ja, Absolut. Also an allen,
0: an allen Tagen, ja.
1: Allen Tagen Regen, okay, also. Ähm, dann Qualifying am Freitag. Paul, Lando Norris, weil es regnet. <lacht> zweiter Verstappen, dritter Hamilton.
0: Was sagst du? Ich sag ähm, Paul, Max Verstappen, zweiter Lando Norris, dritter Nico Hülkenberg.
1: Okay, dann Sprint, Shootout.
0: Sprint-Shootout, glaube ich, wird, ähm, wird Lando Norris vor Max Verstappen und Oscar
1: Piastri sein. Da sage ich jetzt, Verstappen vor Russell und äh, Leclerc, sage ich einfach mal. <lacht> okay. Dann der Sprint. Oh, jetzt wird es schwierig.
0: Also Max Verstappen gewinnt den Sprint. Ähm, und dann mache ich es mach langweilig. Ich glaube, Lando Norris und Oscar Piastri fahren das hinten dran ins Ziel.
1: Ähm, ich sag Verstappen vor Russell und Hamilton. Okay, und jetzt das Rennen. Rennergebnis. Muss ich kurz überlegen, was ich äh, getippt habe? <lacht> ja, Ging mir gerade genauso.
0: <lacht> ja, okay. Ich sag das Rennen. Oh. Irgendwie, ähm, ich, also Leute, ich bin allergrößter Red Bull-Fan. Ja. Es ist so, äh, ich komme dann einfach aus, aus meiner Haut außen auch nicht raus. Aber ich sag's euch, das Rennen am Sonntag wird nicht Max Verstappen gewinnen. Es passiert irgendwas. Lando Norris holt seinen ersten Sieg. Dann kommt Oskar Piastri auf Platz 2 und Nico Hülkenberg macht sein erstes Podium im Haas, weil es total chaotisch wird. Und es regnet und der holt ein tolles Qualifying und macht es dann im Rennen ausnahmsweise, weil in, äh, bei Regen der Haas weniger anfällig für die für die Reifenfresserei ist. So Leute, und jetzt, wenn das am Sonntag so kommt, dürft ihr mir gerne gratulieren. Ja? Ist gar kein Problem, schreibt mir eine E-Mail, schreibt, schreibt uns auf Facebook oder auf Twitter, ihr wisst ja, at wheelspinf1 ja?
1: und äh, da könnt ihr mir dann zu meinem genialen Tipp gratulieren. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Also ich äh, bin da ein bisschen konservativer unterwegs und sage ähm, Verstappen. Paris hätte ich gesagt, wenn es trocken ist, da es aber nur regnet, äh, kommt Paris <lacht> nicht in Frage. Ähm, dementsprechend sage ich Verstappen Russell Norris.
0: Okay, na dann schauen wir mal, wie es wird am Wochenende. Es ist auf jeden Fall wieder ein vollgepacktes Wochenende mit ganz, ganz viel Rennaction. action und ähm, ja, ich bin ähm, eingeladen, Samstag auf Sonntag und werde mal gucken, wie und wo ich das überhaupt schauen kann oder ob ich es real life sehen kann. Also Alex, keine Spoiler-Nachrichten, bitte. Das nee, okay. nee,
1: nee, das sowieso nicht. Und äh, unser Freund Patrick ist wieder an der Strecke. Der war schon yes. in Ungarn. Also wie der Mann das macht, das ist auch der Wahnsinn. Ja gut, da
0: hat er einen guten Lehrmeister, Alex, ne?
1: Ja, okay, ich darf nichts sagen mit meinen Interkontinentaltrips, aber ja, <lacht> genau. der, der war das einfach cool. Äh, jetzt in Ungarn gewesen, Sonnenbrand geholt und jetzt Spa, registrieren ja, ja. Gummistiefel empfehlen, <lacht> ja. wenn du hast, wirklich. Also, das Unbedingt. Da, das hätte ich sogar selbst in Spielberg auch gebraucht, die Schuhe sind da so im Eimer, deswegen du nimm dir alles mit Gummistiefel und... Berichte uns gerne, äh, schick uns gerne Eindrücke, haben uns auf jeden Fall gefreut ja, von euren äh, Eindrücken genau. aus
0: Ungarn. An der Stelle, genau, an der Stelle ich vielen, vielen Dank für, ähm, die, für, für Patrick und die ganzen Leute, die in Ungarn waren und uns in unserer WhatsApp-Gruppe da regelmäßig berichtet haben und Bilder geschickt haben. Das war sehr, sehr cool. Wir haben da wirklich mitgefiebert und ähm, haben viel von der Strecke auch mitbekommen. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr auch in diese WhatsApp-Gruppe kommen. Den Link dazu, den poste ich in den Show Notes. Da könnt ihr dann einfach draufklicken, dann kommt ihr auch in die Gruppe. Dann kriegt ihr das auch alles mit, könnt mit uns mitdiskutieren. Wir ähm, ja, diskutieren da im Prinzip auch zwischen den Rennen immer wieder, wenn es irgendwelche, äh, irgendwelchen Gossip gibt. Und ähm, ja, auch im, im, während des Rennens äh, tauschen wir uns da so ein bisschen aus. Also, wenn ihr Bock habt, kommt in die WhatsApp-Gruppe. Wie gesagt, äh, Link findet ihr dann in den Show Notes.
1: So. Jetzt haben wir schon Überlänge, aber es war einfach doch ja, dann so echt? viel, weil so viel passiert ist und äh, jetzt hoffen wir einfach, dass Spa nochmal ein Knaller wird, wirklich, wir wollen einfach mal einen Knaller haben vor der Sommerpause und ja, also ich freue mich jetzt wirklich, wenn es regnet und wir fahren können, weil ansonsten müsste man sagen, Red Bull, Power, Powerstrecke, Powermotor, DRS, Attacke, ne, wirklich.
0: Ja. Ja, und es äh, wie du schon sagst, es ist das letzte Rennen vor der Sommerpause. Dann geht es erst wieder am 27. August weiter in den Niederlanden. Das wird sowieso eine einzige Max Verstappen-Party. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass der mit großem Abstand alles holt, was es irgendwie zu holen gibt. Ähm, von daher hoffen wir auf ein gutes Rennen in Belgien, auf ein spannendes Rennen in Belgien, auf ein gutes Sprintwochenende in der Hoffnung, dass es durch den Regen auch, ähm, ja, dass es nicht zu viel regnet und durch den Regen auch ein bisschen was durcheinander würfelt und die Underdog-Teams eine Chance haben, auch mal zu zeigen, was für gute Fahrer ähm, sie haben, wenn es eben nicht so sehr aufs Auto ankommt. In diesem Sinne würde ich sagen, Alex, dir vielen, vielen Dank. Du bist gerade in Hamburg, deswegen viel Spaß in Hamburg und äh, euch da draußen ein schönes Rennwochenende und viel Spaß und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Wheels bin, euer Formel 1 Fan -Podcast. Macht's gut, bis dann.
1: Ciao, ciao. Bis dann. ciao.